0: Então nós estamos reunidos, tanto presencialmente aqui, um pequeno grupo, como todos que estão nos acompanhando ao longe de casa, e às vezes não ao longe mesmo, em vários estados aqui do nosso país, e em outros países também, outras nações. Nós mandamos para todos um abraço, a paz do Senhor, e que nesse tempo em que todos estão na expectativa de receberem aí as vacinas contra o SARS-CoV-19, contra esse, esse coronavírus. Estamos orando para que essas vacinas cheguem a todos e todos sejam imunizados desta enfermidade em nome de Jesus. Vamos começar a nossa congregação de hoje, desse sábado, com o capítulo 30 do livro dos Provérbios. Provérbios, capítulo 30 Lembrando que até o capítulo 29 Que nós vimos domingo passado à noite Até o capítulo 29, aliás foi de manhã, não à noite Porque à noite foi o boletim Foram provérbios de Salomão Agora os dois últimos capítulos de provérbios Que nós veremos hoje, o 30, e o 30 e amanhã, pela graça do Senhor, o 31, são de outros dois autores. O capítulo 30 é de um homem chamado Agur, e o capítulo 31 de um homem chamado Lemuel. Mesmo nome do filhinho do Tiago e da Glaucia, daqui que eles tiraram o nome bíblico para o Lemuel. Lemuel o autor do último capítulo dos provérbios hoje então provérbios de Agur, capítulo 30, Agur foi um homem então inspirado pelo Espírito de Deus para escrever estes 33 versículos do capítulo 30 do livro dos provérbios então enquanto nós estaremos lendo a palavra de Deus viva e eficaz estará agindo poderosamente em nossas vidas, receba a palavra de Deus na sua vida nesse momento Vamos ler juntos Palavras de Agur, filho de Jaque, de maçá Disse o um homem, fatiguei-me, ó Deus Fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes as suas palavras, porque não para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me dês nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário para não suceder que estando eu farto te negue e diga quem é o Senhor ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus, não calunies o servo diante de seu Senhor para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles, quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas. E cujos queixais são facas Para consumirem na terra os aflitos E os necessitados entre os homens A sanguessuga tem duas filhas a saber Dá, dá Há três coisas que nunca se fartam Sim, quatro que não dizem basta Elas são a sepultura A madre estéril, A terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta Os olhos de quem zomba do pai Ou de quem despreza a obediência a sua mãe Corvos no ribeiro os arrancarão E pelos pintões da, água, da águia serão comidos Há três coisas que são maravilhosas demais para mim Sim, há quatro que não entendo O caminho da águia no céu o caminho da cobra na penha O caminho do navio no meio do mar E o caminho do homem com uma donzela Tal é o caminho da mulher adúltera Come e limpa a boca e diz Não cometi maldade Sob três coisas estremece a terra Sim, sob quatro não pode subsistir Sob o servo que quando se torna rei sobre o insensato quando ainda anda farto de pão, sobre a mulher desdenhada quando se casa, sobre a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Há quatro coisas muito pequenas na terra que porém são mais sábias do que os sábios: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida; os arganazes povo não poderoso contudo fazem a sua casa nas rochas os gafanhotos não têm rei contudo marcham todos em bandos o jeco que se apanha com as mãos contudo está nos palácios dos reis há três que passo que tem passo elegante sim, quatro que andam airosamente o leão o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás, o galo que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga e o torcer do nariz produz sangue. E o assolar a ira produz contendas. Louvado seja o Senhor por essas palavras que ele inspirou a este personagem bíblico chamado Agur, que só aparece aqui como autor deste capítulo. Autor humano, mas o autor divino é o Espírito Santo de Deus. São palavras inspiradas por Deus e eu gostaria apenas de louvar ao Senhor com, nessa nossa congregação de hoje com o versículo de número 5 versículo de número 5 toda palavra de Deus é pura ele é escudo para os que nele confiam repetindo toda palavra de Deus é pura ele é escudo para os que nele confiam, aleluia, este versículo 5 pode ser considerado uma sumarização ou um resumo de toda a Bíblia, um resumo definível, que significa um resumo definível, um versículo, um pequeno texto que define toda a Bíblia Sagrada, toda a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus e toda a Palavra de Deus é pura, Ele é, Deus é escudo para os que nele confiam, começando com essa expressão, toda Palavra de Deus toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, Jesus citou o livro do Deuteronômio, um versículo em Deuteronômio, diante de Satanás, quando ele foi tentado a transformar pedras em pães, e Jesus declarou essa palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus... Por que Jesus disse isso? Ele fez uma analogia, uma comparação entre o, o alimento físico, material, com o pão. O pão representa o alimento que nós precisamos para o nosso corpo. Só que esse alimento que alimenta o nosso corpo, não alimenta a nossa alma. A nossa alma não foi feita, não foi criada por Deus, para se alimentar de pão, de arroz, de comida, pão representa toda comida material, que nós comemos no, no café da manhã, no almoço, no jantar, no lanche, isso é para o corpo, a alma não se alimenta dessa comida, só o corpo, a única comida que alimenta a alma, é a palavra de Deus, e é por isso que almas, e até mesmo almas de pessoas que se dizem crentes, que se dizem evangélicos, por aí estão fracas, desnutridas, raquíticas, ou até mesmo espiritualmente mortas, porque não estão recebendo o alimento diário o corpo é alimentado? diariamente a alma também precisa ser alimentada diariamente e o único alimento diário que, essa, que a nossa alma pode receber é a palavra de Deus por isso lá no primeiro salmo salmo de número 1 um, o homem abençoado ali é o homem que tem o seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite tá? medita de dia e de noite quando nós falamos de comida, de alimento alimento do corpo, por exemplo nós não comemos apenas pela nutrição nós comemos também pelo prazer por isso que Deus nos deu o sentido entre os cinco sentidos Deus nos deu o sentido do paladar para nós sentirmos o sabor da comida é por isso que quem come comida em geral come algumas e não come outras porque as que a pessoa come são aquelas que são agradáveis ao seu paladar a gente não somente come porque precisa mas também come porque gosta de comer e não come algumas coisas porque o nosso paladar não combina com aquelas coisas Então algumas coisas a pessoa não come porque não, não se adaptou ao paladar dela Como se adaptou às vezes ao paladar de outras pessoas Então tem necessidade, mas tem também o emocional, a emoção do prazer De sentir prazer no que se está comendo a mesma coisa acontece com o alimento da alma. Os filhos de Deus não somente se alimentam da palavra de Deus, porque têm necessidade de se alimentar da palavra de Deus, mas porque também eles têm o seu prazer na palavra de Deus. Eu digo isso porque na minha caminhada de crente, o ano que vem eu completo 40 anos de convertido, e como eu encontrei pessoas nessa minha caminhada, que se dizem crentes, se dizem evangélicos, mas que não têm prazer na palavra de Deus. Quando elas vão ler Bíblia, é como se estivesse comendo uma comida ruim: ah, estou comendo só porque eu sou obrigado, mas eu não gosto. Estou comendo assim com repugnância, porque eu não gosto dessa comida. Estou comendo só porque eu preciso comer, mas gostar eu não gosto. Essas pessoas levantam uma grande dúvida, será que realmente são crentes? O verdadeiro crente tem prazer na palavra de Deus. E é movido por esse prazer Ler Bíblia para esse crente Meditar na Bíblia diariamente para esse crente Não é uma coisa assim Vamos usar a palavra sacrificante Difícil Ah, eu tenho que fazer isso por obrigação Não Para o verdadeiro crente Meditar diariamente na palavra de Deus É o maior prazer na sua vida que ele tem todos os dias é assim que esse crente verdadeiro é simbolizado lá no autor do primeiro salmo, salmo número 1 um, que alguns dizem que é Davi o autor daquele salmo, mas na verdade a autoria humana do salmo 1 um é anônima então não sabemos de fato se era Davi ou outra pessoa, mas era alguém que tinha o seu prazer na palavra de Deus, e quando se alimentava diariamente da palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, tinha nisso o seu maior prazer, filhos de Deus têm prazer, na palavra de Deus, quem não é filho de Deus, tem o contrário, tem desprazer, tem aversão, não gosta da palavra de Deus, se irrita, chega até a se irritar com a palavra de Deus, acha a palavra de Deus ruim, chata, difícil, cansativa, Pedante, acha a palavra de Deus muito pesada e quer sair por aí atrás de coisas mais leves e fica por aí alimentando a alma com porcarias e não com a verdadeira nutrição espiritual que só a palavra de Deus pode trazer. Eu não tenho a menor dúvida de que a comunidade dos salvos. A comunidade que estará na casa do Pai, na glória É a comunidade daqueles que, quando estavam na terra Tinham o seu prazer na palavra de Deus Porque entenderam que a palavra de Deus é pura E que Deus, representado pela própria palavra a própria palavra traz a essência de Deus Esse Deus é escudo para os que nele confiam E essa confiança é uma das características da fé A fé salvífica A fé que vem por meio da palavra de Deus Aleluia A palavra de Deus é pura Não tem nenhuma mistura é uma verdade tão absoluta, tão pura, que não há nela uma mínima mistura de mentira, de dolo, de falsidade. Toda a palavra de Deus é a verdade. E por isso Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Oremos, Senhor nosso Deus obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra é pura, tu és Jesus a própria palavra de Deus, tu és o verbo de Deus, tu és a palavra viva e eficaz mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas palavra apta para discernir todos os pensamentos, propósitos e intenções dos nossos corações por isso te louvamos Senhor, glorificamos o teu nome por estarmos hoje aqui diante da tua palavra alimentando nossas almas espiritualmente com esse alimento espiritual Jesus porque só Tu tens palavras de vida eterna, e as palavras que o Senhor nos disse, nos revelou aqui na Escritura, são Espírito e vida, para alimentar-nos espiritualmente, fortalecer-nos espiritualmente, para a Tua glória, para o Teu louvor, amém, glória a Deus, aleluia.